0: Jedno Słowo. Komentarz do codziennej liturgii Słowa. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich – Czego szukacie? – Oni odpowiedzieli do niego. – Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? – Odpowiedział im. – Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Jedno słowo. Nasze ciało. Młode lub stare zdrowe i wysportowane lub też schorowane i cierpiące, silne i gotowe do życia albo słabe i potrzebujące opieki. Z tym naszym ciałem się rodzimy, przeżywamy całe nasze życie i w końcu z Nim umieramy. Nawet powiedzenie, że z ciałem, z Nim albo w Nim wydaje się być nie na miejscu, bo my nie tyle mamy ciało, co jesteśmy ciałem. Jesteśmy istotami cielesnymi. To nasze ciało powoduje przecież, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Poprzez nasze ciało, jego wygląd rozpoznajemy innych i z nimi się spotykamy. To właśnie dlatego, że tak wyglądam, to gdy patrzę w lustro, gdy ktoś mnie spotyka, to rozpoznaję we mnie księdza Marcina, dlatego że tak jest moje ciało. W ciele przeżywamy całe nasze życie. Jedni to swoje ciało akceptują, kochają, pielęgnują. Inni z różnych powodów nie lubią swojego ciała. Co jest dla nich źródłem naprawdę wielu trosk. Żyjemy w czasach, w których dla wielu ludzi ciało, jego zdrowie, wygląd są swego rodzaju bożkiem. Nawet ukuto taki termin, że uprawiają swoisty kult ciała. Kult własnego ciała. Z jednej strony mamy tych, którzy zrobią wszystko, by dobrze wyglądać, świetnie się zaprezentować, świetnie się czuć, mieć doskonałą formę, sylwetkę. Jeżeli ktoś troszeczkę się interesuje sportem, to wystarczy zobaczyć na większość środowiska sportowców czy cały świat reklamy albo mody. Piękne kobiety, przystoi mężczyźni, potężny biznes fitnessu, dietetyki, chirurgii plastycznej. Kult młodości i piękna za wszelką cenę. Jeśli ktoś by poświęcił czas na lekturę jednego czy drugiego podręcznika do kulturystyki, to bez wątpienia natknie się w nim na wiele wątków, wprost mówiących o kulcie własnego ciała. Stąd już bardzo blisko do kolejnej formy takiego kultu ciała, całego biznesu, niestety trzeba to powiedzieć, pornograficznego. Dlaczego biznes? Dlatego, że w 2015 roku wpływy tej gałęzi gospodarki wynosiły, uwaga, ponad 3000 dolarów na sekundę. 3000 dolarów na sekundę. W tym biznesie liczy się tylko ciało. To piękne, młode, wysportowane ciało jest pokazywane, wykorzystywane i sprzedawane jak towar za grube pieniądze. I niestety jest sprzedawane, bo zdobywa nabywców w różnym wieku, różnej płci na całym świecie. Dzisiaj nie trzeba już kupować, w cudzysłowie, świerszczyków Wiosku, wstydzić się tego. Nie. Dzisiaj wystarczy mieć komputer, dostęp do sieci internetowej. To wystarczy. Za każdym wejściem na stronę tego typu idą pieniądze wpadające do czyjejś kieszeni. Choć ja może, wydaje mi się, że tych pieniędzy nie, nie płacę. Ale te pieniądze są. I drugie koszty, również takie nieuchwytne dla nas, niematerialne, ale które również są i chyba o wiele, wiele większe, to te związane z tym, że pornografia niszczy nasze rodziny, nasze małżeństwa. I to są fakty. I to jest też forma kultu ciała. Bardziej przyziemna forma tego kultu Grozi nam wtedy, kiedy blask naszego ciała już przeminie. Najpierw jesteśmy piękni i młodzi, a później zostaje już tylko i. Przejawia się ten kult ciała w tym wieku późniejszym w swoistej lekomanii naszego społeczeństwa. Jesteśmy jednym z krajów, w których kupuje się największe ilości wszelkiego rodzaju lekarstw i medykamentów. One są dostępne właściwie w każdym sklepie na wyciągnięcie ręki. Proszę też popatrzeć na reklamy, które nam serwuje telewizja czy radio. Zdecydowana większość z nich to przecież reklamy leków na wszelkie możliwe przypadłości. I nie kwestionuję tutaj absolutnie wieloletnich problemów w służbie zdrowia, czy generalnego procesu starzenia się społeczeństwa. Ale coś z takiego dziwnie rozumianego kultu ciała jest w tym całym naszym zafiksowanym na lekach, na suplementach, diety. Coś tu jest w tym zafiksowaniu. Zobaczcie, że nawet jak składamy sobie życzenia, to przede wszystkim życzymy sobie zdrowia, myśląc o zdrowiu naszego ciała. Bo zdrowie, proszę księdza, jest najważniejsze. Jest ważne. Zdrowie naszego ciała jest ważne. Ale czy najważniejsze? Kult ciała w różnych jego odmianach, prowadzi ostatecznie do tego, że na tych, których ciało jest stare lub chore i cierpiące, zaczynam, zaczynamy patrzeć jako społeczeństwo. Nie chodzi o konkretne osoby, tylko jako społeczeństwo. Zaczynamy patrzeć jako, jako na kogoś niepotrzebnego, kto jest ciężarem dla społeczeństwa, którego należałoby się pozbyć. Na szczęście jeszcze u nas w kraju mamy dosyć silne więzy rodzinne. Jeszcze. Które chronią przed takim myśleniem. Bo ten człowiek stary jest częścią rodziny. Ale jak się uważnie przypatrzeć, to niestety te prądy, które są na zachodzie myślowe, już do nas docierają. I to bardzo szybko. Taki stary człowiek, nic przecież nie wnosi do społeczeństwa. Jest, można powiedzieć, społecznie nieopłacalny, nieużyteczny, zbędny. Właśnie w tak rozumionym, przewrotnie rozumianym kulcie ciała mają w swoje źródło wszelkie pomysły związane z eutanazją czy aborcją. Pozbyć się tych, którzy w jakiś sposób nie pasują do naszego wzorca ciała, albo osób starszych i schorowanych, albo jeszcze nienarodzonych, chorych dzieci. To nie jest przypadek, że w Anglii właściwie dzieci zespołem Downa się nie rodzą, bo wszystkie giną, zanim zdążą się urodzić. Dlaczego o tym właściwie mówię? Uspokójmy może nieco emocje, które być może wywołało to, co do tej pory powiedziałem. Bo ten temat, zostałem jakby wywołany do tego tematu, jak otwarłem dzisiejsze Słowo Boże, które właśnie ten tak delikatny temat porusza. Nie sposób przejść obok niego obojętny. Jesteśmy bowiem zanurzeni w takiej kulturze, która na różne sposoby sprowadza czy redukuje człowieka wyłącznie do wymiaru ciała. I powiedzmy sobie wprost, że to jest nowy rodzaj pogaństwa. Tak subtelny, że nawet sami sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo nim jesteśmy przeniknięci, jak bardzo w tych kategoriach myślimy. Nie oznacza to wcale, że mamy o to nasze ciało, o jego zdrowie i piękno nie dbać. To jest nasz święty obowiązek, dbać o swoje ciało, o zdrowie tego ciała, o piękno tego ciała. To wynika z przykazania miłości bliźniego i siebie samego, dbać o swoje zdrowie. Ale nie jesteśmy tylko ciałem. Jesteśmy istotami, które łączą w sobie rzeczywistość ciała i ducha. I dlatego Święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu nazywa nasze ciało przybytkiem Ducha Świętego. Co to jest przybytek? To było miejsce najświętsze w jerozolimskiej świątyni. To było to miejsce, w którym znajdowała się Arka Przymierza, czyli znak Bożego działania i Bożej obecności w narodzie wybranym. Przekładając na nasze, na nasze czasy, na nasze myślenie kościelne, to było tabernakulum. Paweł mówi tak: Twoje ciało jest tabernakulum, w którym mieszka Duch Święty, w którym mieszka Bóg. Zamieszkał tam wtedy, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, kiedy Słowo stało się ciałem. W pierwszym czytaniu, właśnie w przybytku, w tym miejscu najświętszym, do Samuela mówi Pan Bóg. Tam Samuela powołuje. W tej świątyni naszego ciała mieszka i mówi do mnie Pan Bóg. Gdzie? Poprzez moje sumienie, w którym pomaga mi rozeznać, co jest dobre, co złe, pomaga nam wybrać dobro. Apostolowie w Ewangelii pytają Pana Jezusa, gdzie mieszkasz? A On im odpowiada, chodźcie i zobaczycie. Bardzo dziwny dialog. Przecież Pan Jezus sam w innym miejscu Ewangelii mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma głowy gdzie spolić. I tu nie chodzi więc o jakieś konkretne mieszkanie, w którym pokazał mi Pan Jezus, gdzie mieszkał. Tu jest mój pokój, tu mam kuchenkę, tu jest moje łóżko. To nie o to chodzi. Ewangelista Jan, który jest jednym z bohaterów tego wydarzenia, choć nie pisze o sobie, chce pokazać, że oni spotkali w osobie Jezusa, w Jego ciele spotkali żywego Boga. I dlatego przy Nim pozostali. I dlatego później dzielili się tą wiadomością z innymi. Być może szukasz Pana Boga w swoim życiu. Pytasz, gdzie On jest. To dzisiaj dostajemy odpowiedź. Pan Bóg mieszka także w Tobie. W świątyni Twojego ciała. I właśnie dlatego powinienem o tę świątynię dbać. Ją oczyszczać, pielęgnować. Po to, żebyś, żebym mógł w niej spotkać się z Bogiem. I żeby inni poprzezemnie mnie mogli spotkać się z Panem Bogiem. Jest ważne, ale nie najważniejsze, jak wygląda zewnętrznie świątynia mojego ciała. To jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze, czy to ciało jest zdrowe, czy chore, czy jest młode i piękne, czy też już stare, dotknięte wiekiem. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby w Twoim sercu Pan Bóg mieszkał i dobrze się w Nim czuł. Pojawiła się ostatnio w oponu taka reklama salonu łazienek. Jakoś mi to tylko tak bigło. Ale hasło jest genialne i pasuje świetnie do tej dzisiejszej liturgii Słowa. Najważniejsze jest wnętrze. Najważniejsze jest wnętrze. Niech to nam dzisiaj zostanie. Staramy się o to, żeby nasze ciało było piękne, żeby było zdrowe. Starajmy się o to. Ale nie zapominajmy o tym, że najważniejsze jest wnętrze. Nasza duchowa świątynia, bo w niej mieszka Pan Bóg i w niej do nas mówi.